0: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حديثنا في هذا اليوم يتناول الإجابة على هذا السؤال ماذا لو لم ينهض الحسين؟ في وجه يزيد ويقوم أمامه بثورته العارمة ماذا كان يحصل؟ ولعل هذا يستبطن في إجابته إجابة على ما ذكره بعض أتباع النهج الأموي عندما قالوا إن نهضة الحسين تسببت في أذى قتل فيها الحسين وحدثت فيها مشاكل وأمثال ذلك فالإجابة على هذا السؤال وهو سؤال افتراضي وستكون الإجابة عليه أيضا كذلك الإجابة تستبطن إجابة على ما زعمه بعض أتباع النهج الأموي من عدم وجود فائدة ظاهرة لقيام الحسين ونهضته ماذا لو لم ينهض الإمام الحسين ماذا كان يحصل ما الذي كان سيجري قد يقول قائل أن هذا من علم الغيب من أين لنا أن نعلم ما الذي كان سيجري الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بما كان سيحدث ويجري أما نحن البشر فلا علم لنا إلا بما كان قد وقع نعلم عنه أما ما لم يقع لا نعلم بذلك فهل الإجابة على هذا تعني أن الإنسان مثلنا يعلم الغيب بما كان سيجري الجواب على ذلك؟ بالفرق بين الامرين بين الغيب والعلم به وبين ترتب النتائج على مقدمات معينه يعني مثلا لو ان انسانا جاء ومشى على حافه الجدار على حافه السطح الى ان وصل الى الفضاء ووضع رجله كل الناس سيعلمون أن هذا سيسقط إلى الأرض ويتضرر من أين لهم أن يعلموا هذا؟ هل هم عالمون بالغيب؟ لو سألت إنساناً هل أنت تعلم الغيب عندما تقول إن فلاناً إذا تطرف على جهة السطح والجدار ووضع رجله في الفضاء سوف يسقط ويتضرر ويتكسر هل كنت تعلم الغيب؟ يقول لك لا لا أعلم الغيب ولكن هذه المقدمة تنتهي إلى تلك النتيجة بشكل طبيعي إذا جاء أحد بقبس من نار مثلا ووضعه في غابة أو في كومة خشب فإنها سينتج عن ذلك احتراق هائل في تلك المنطقة وخسارات للمال وربما للأرواح هل أنت تعلم الغيب؟ عندما تقول ستحصل هذه الخسارة يقول لك كلا هذه المقدمة من إحراق جذع واحد ينتج عنها سريان النار وبالتالي تحصل هذه الخسائر وهذا كل عاقل يستطيع أن يدركه إذا ذهب إنسان إلى مكان موبوء جماعة لنفترض كلهم عندهم لنفترض فيروس كورونا وجاء وجلس في وسطهم ولم يحتمي ولم يأخذ اللقاح ولم يغطي وجهه وأنفه يقول الناس هذا مع كثرة وتكرار جلسته مع هؤلاء سوف يصاب بالفيروس هل يعلمون الغيب عندما يقولون هذا الكلام؟ كلا ولكن هذا هو الحال الطبيعي في انه سيصاب بحيث لو لم يصب بشيء يكون محل تعجب ويكون حاله نادره كيف ان فلان وليس مطعما او محصنا ولم يكن له اصابه سابقه وجلس في وسط موبوء فيه هذه الفيروسات كيف لم يصاب؟ هنا يكون محل غرابه، اما لو اصيب فهذا هو مقتضى القواعد الطبيعيه. كذلك عندما نقول هنا انه سوف يترتب على عدم نهضه الامام الحسين عليه السلام كذا وكذا وكذا، هذا ليس من علم الغيب. وإنما هو بمثابة النتائج الطبيعية المترتبة على وجود مقدمات مثلما أن بداية الإحراق لشجرة يكون مترتبا عليه احتراق الغابة وخسارة الأموال وربما الأرواح ومثلما يترتب أن الإنسان الذي يضع رجله في الفضاء بعد الجدار أو السطح يقع على الأرض ويتضرر هذه أيضا من تلك النتائج لا سيما لا سيما وأن الإمام الحسين عليه السلام والمعصومين قد أشاروا إلى هذه النتائج وأخبروا عنها فهذا بعد يؤكد الأمر ويعززه فماذا كان سيحصل لو أن الإمام الحسين عليه السلام لم ينهض الأمر الأول الذي نحتمله ويحتمله كل من نظر بإنصاف إلى الأوضاع آنئذ أنه سيحصل للإسلام والأمة الإسلامية وشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله ما نقل عن الإمام الحسين عليه السلام من قوله وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد على الإسلام السلام تعبير كنائي واضح أنت تقول على فلان شيء السلام يعني ينتهي خلاص تقرأ فاتحته ينتهي وجوده هنا الإمام الحسين عليه السلام وهو في صدد بيان مبررات وأسباب نهضته تلك التي ستجر إلى أعظم المصائب عليه وعلى أهله قال وجود هذا الكائن يزيد ابن معاوية على سدة الحكم وتركه يعمل كما يشاء من غير معارضة من أحد من غير اعتراضٍ من معترض سينتهي إلى إنهاء وجود الإسلام في الأمة ليش قال في مكان آخر ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور وعامل بالفجور وقاتل النفس المحترمة هذا الإنسان بهذه المواصفات إذا صار رأس الأمة ورأس الدين ورأس الشريعة ومنه تخرج القرارات من غير أن يقول أحد له كلا هذا تماما مثل أن تعطي حافلة سيارة نقل للركاب وتشحنها بالناس و. وت تجعلها تسير في طريق جبلي لكن قائد هذه الحافله سائق هذه الحافله يكون شخصا مخمورا ثملا لا يعرف راسه من قدميه ما الذي سيحصل بعد ذلك لا ريب ان هذه الحافله بمن فيها من الناس ستهوي في أسفل ذلك الوادي هذا الرجل السكير الخمير العربيد عندما تجعل في يده مقود سيارة لا يكون فيها أكثر من خمسين شخص هذا يعد جريمة بكل المقاييس تعطيه هذا وتخليه سيرها في طريق جبل متعرج معنى ذلك أنك أمرت بإعدام هؤلاء جميعا هذا إذا كان بالنسبة إلى شخص وسيارة تحمل أربعين شخصا أو خمسين شخصا هذا يعتبر جريمة فكيف إذا أعطيته كل الأمة وسفينة الإسلام؟ بما فيها ومن فيها من بشر صالحين ومن أحكام دينية ومن عقائد إسلامية أعطيت هذه السفينة وقيادها بيد شخص سكير وخمير وفوق هذا هو معلن بالفسق والفجور وقاتل النفس المحترمة ما الذي سيحصل بعد ذلك فهذا ما كان سيحصل الأمة أكثر من هذا لقد أخبر هؤلاء الأمويون بالصراحة الفاقعة التي لا تدع عذرا لمعتذر أنهم ماذا كانوا يريدون وما كانوا يصنعون فكبيرهم أبو سفيان في مجلس الخليفة الثالث فيما نقله مؤرخون بحضور ابن عباس الذي هو نقل الحادثة واعترض عليها عندما قال أبو سفيان في ذلك المجلس يا بني أمية تلاقفوها تلاقف الصبيان الكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا من نار هذا إذا كان الجد الأعلى لهذه الأسرة الإبن المباشر الذي تحكم في المسلمين مدة تزيد على عشرين سنة من قبل مجيء أمير المؤمنين إلى الخلافة كان معاوية هو الحاكم إلى سنة ستين هذا ماذا يقول بنفس صراحة أبيه فيما نقله الزبير ابن بكار وهو محسوب على الشيعة ولا محسوب على بني هاشم بل كان من أسرة مخالفة للهاشميين ولشيعة أهل البيت في كتابه الأخبار الموفقيات ونقل نفس هذا الكلام أيضا المسعودي في مروج الذهب في مروج الذهب وهو الذي يحسب على الشيعة فكلا الطرفين ينقلان هذا عن من عن مطرف ابن المغيرة ابن شعبة المغيرة ابن شعبة واحد من عمال معاوية لا يتهم عليه بانه نقل كلاما سيئا قاصدا بذلك إغاظته مثلا أو متحيزا ضده من جملة أنصاره وعماله ووكلائه وولاته مطرف ابنه كما نقل صاحب الأخبار الموفقيات يقول أن كنت أرى والدي يعني المغيرة ابن شعبة كل ليلة يأتي بعد العشاء فيذكر معاوية ابن أبي سفيان ويثني عليه ويشيد بعقله وحكمته إلى أن جاء ذات ليلة مغموما منكسفا فقلت له يا أبا ما الخبر خشيت أن يكون هناك شيء خطير صاير إلى حكم عليه غير ذلك تدري هذول هؤلاء الخلفاء والحكام لا أمان لهم فسألته أبا ما الخبر فقال لي جئتك من عند أخبث الناس وأكفرهم قلت له من قال لي معاوية قلت له كنت تمدحه وتثني على عقله وحكمته في الليالي الماضية ايش صار عليك فقال جئتك من عند اكفر الناس واخبثهم قلت له من قال معاوية فقلت له معاوية وانت تثني عليه قال بلى كنت الليلة عنده فقلت له يا معاوية انك قد بلغت سنا عمرك صار كبير هاي قضية المفروض أنها حدثت قبل وفاة المغيرة ابن شعبة يعني قبل سنة خمسين هجرية لعله سنة ثمانية واربعين تسعة واربعين أكثر أقل ومعاوية توفي سنة ستين وكان عمره قريب الثمانين يعني لما هاي الحادثة صارت هو قريب من السبعين ثمانية وستين سنة تسعة وستين في هالحوالي، فقلت له إنك قد بلغت سنًا وقد تمكنت من كل شيء الآن الأمور كلها صارت تحت يدك أنت صرت الخليفة أمور كلها تجري من تحت يدك وقد بلغت سنًا كبيرة فلو نظرت إلى بني عمومتك من بني هاشم فوصلت رحمهم وأحسنت إليهم فإن ذلك أدعى لتنقية القلوب أنت الآن صرت الحاكم الأول ما تخسر شيء هذا تعطيه ذاك تحسن إلى هذا تجري عليه المال فإن بني هاشم ليس عندهم شيء بعد هذا في وجهك يعني الآن ما يتمكنون علي بن ابي طالب حاربك واستشهد خلاص الإمام الحسن صارت مصالحة معه فلا فلا يوجد هناك حرب ومعركة فما عندهم بنو هاشم شيء تجاهك فلو أحسنت إليهم ونظرت حالهم وأذهبت ما يغر الصدور تكون خيرا فعلت يقول فقال لي دع عنك هذا لقد ملك اخو تيمن يعني الخليفه الاول فما عدا ان هلك حتى هلك ذكره الا ان يقول قائل ابو بكر ثم ملك اخو عدي يعني الخليفه الثاني عمر فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره إلا أن يقول قائل عمر ثم ملك أخونا عثمان فأحسن فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره وهذا ابن أبي كبشة يصرخ به في كل يوم خمس مرات لا والله إلا دفنا دفنا يقول خلفاء الأوائل عدلوا حكموا بس انتهى ذكرهم وراح خلص أما هذا ابن أبي كبشة يقصد نبينا المصطفى محمدا لذكره صلوا عليه تعظيما اللهم صل على محمد وآل محمد بهذا التعبير يتحدث عن يقول يسميه بابن أبي كبشة لأنه خرج مثلاً على قريش وخالف آراءهم وجاء بأشياء أخر يقول هذا كل يوم لازم يصرخ باسمه مقروناً باسم الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله طيب لا أنا ما أقبل هذا إلا أن يدفن هذا الذكر إلا أن ينتهي هذا صراحة فالجد كان هكذا الابن هكذا والحفيد يقول لا خبر جاء ولا وحي نزل اسرة هكذا مبادئها من الجد الى الاب الى الابن وتسلم هذه الاسرة وتسلم اسوأها وان كان كلها سيئة لكن هذا بعد فاق الجميع في السوء تسلمه بإيده يحتكم في أموال الناس وأعراض الناس ورقاب الناس وفي دين الناس وفي آخرة الناس هذا معنى وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد فهذا أول مشكلة ستحصل في الأمة أن الدين ينتهي في حياة الأمة احنا شفنا مع ثورة الحسين عليه السلام ومع بعثها للمجاهدين والثائرين في وجه بني أميّة مع ذلك اش قد خربوا في الإسلام اش قد أفسدوا في الإسلام فكيف لو أطلقت أيديهم من البداية ولم يشهر أمامهم سيف الحسين عليه السلام واعتراض الحسين عليه السلام وكيف لو لم يحرك الإمام الحسين وجدان الناس في الاعتراض على المنكر كان هذا يصير مثل أن تأتي بدولابٍ من مكان مرتفع وتدفعه إلى الأسفل هذا يصير حال الإسلام كيف سيسارع إلى الوهد وسينتهي به الأمر إلى القاع كذلك هو حال الإسلام هذا واحد الأمر الثاني غير الواقع اللي كان راح يصير أنا إذن صورة الإسلام في المستقبل الإسلام لم يأتي من أجل خمسين سنة بعد رسول الله ولا مئة سنة بعد رسول الله وإنما هو دين الله الخالد إلى يوم القيامة ما هي الصورة التي سوف تبقى من الإسلام لو أن الإمام الحسين عليه السلام لم ينهض في وجه يزيد وأن يزيد أخذ الإسلام والدين والشريعة بالطريقة التي يراها ويعرفها ماذا؟ أي صورة سوف تبقى لنا نحن المعاصرون؟ أي صورة ستقدم للأمم الأخرى؟ صورة الرجل السكير الحاكم الأعلى المرشد إمام المسلمين هو الذي يقوم بهذه الأعمال المنكرة والفاضحة والفاقعة هي صورة الإسلام تجذب هذه الصورة أحدا من البشر إلى الدين أو أنها تخرج الناس من الدين لذلك ما قاله بعضهم عن أن امرأة جاءت أو رجلاً جاء في زمان الحجاج وأراد أن يقرأ سورة الفتح فقال إذا جاء نصر الله والفتح سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا قال ويحك ليست الآية هكذا بل هي يدخلون فقال هذا ليس في زمانكم وإنما في زمان رسول الله وزمان أهل بيته وصحابته الخيرين أما في زمانكم فالناس يخرجون من دين الله أفواجا ولقد رأينا في هذه الفترة بعض التجارب المرة السيئة الإرهابية الفاسدة كيف أنها شككت المسلمين في دينهم؟ فضلاً عن أنها تجتذب إلى دين الإسلام من خارجه مع أنها حالة منفردة ومنعزلة من الحركات الإرهابية فكيف إذا كان هذه الصورة السيئة هي الصورة الرسمية هي صورة الخليفة وصورة الفئة الدينية المتعاونة معه وصورة خطب الجمعة وصورة مدارس الدين وصورة الإعلام وصورة المساجد والمدارس والمواقع والأسواق كلها هي هذه الصورة الفاسدة ماذا ستصنع في الأمة؟ لا ريب أن صورة الإسلام في المستقبل كانت ستنتهي إلى تنفير سائر الأمم فتعارض بذلك ما أعد الله سبحانه وتعالى هذا الدين النزيه النظيف الجميل الذي جاء به رسول الله جاء به النبي حتى يكون منقذا للبشر صورته صورة حسنة سيرته سيرة حسنة مسيرته مسيرة حسنة أحكامه كذلك ينقلب الأمر كله إلى حاله مشوهة سيئة وأنا إذن لا يقبل عليه البشر إذا لم يقبل عليه البشر بل إذا لم يخرج منه بل إذا خرج منه المسلمون هل هذا هو مخطط الله سبحانه وتعالى إن صح التعبير للبشرية أن يدع هكذا الأمر بحيث يدع بين أظهرها ديناً مشوهاً سيئاً أسود اللون حتى ينفر الناس منه كلا هنا كان لابد أن يقوم الإمام الحسين عليه السلام لكي يقول للبشرية هناك نسختان نسخة مزورة نسخة سوداء نسخة مظلمة نسخة منحرفة هي النسخة الأموية وهناك نسخة أخرى ناصعة البياض عن الإسلام هي النسخة المحمدية العلوية الحسينية والذي يريد يستطيع أن يقارن بين النسختين فتبقى حجة الله البالغة على البشر على حالها من دون أن يضلل الإنسان لو كان هناك نسخة واحدة لم تتم الحجة الإلهية على الناس لأن هذه النسخة نسخة منفرة نسخة سوداء نسخة منكرة لابد أن تكون هناك نسخة أخرى هي النسخة الأصلية السالمة البيضاء الحنيفية السمحاء التي جاء بها خاتم الأنبياء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خروج الحسين عليه السلام وقيامه ومواجهته بيّنت للناس أن هذا يدّعي الإسلام وأن هذا أي الحسين يمثّل الإسلام خير تمثيل سيرة ذاك سيرة الإنحراف عن الشريعة والدين سيرة هذا هي الدين نفسه هذا أمر آخر لذلك كان لابد أن ينهض الحسين وإلا لو لم ينهض لضاعت أهداف الرسالة السماوية من إنقاذ البشر وجذبهم إليها هذا أمر ثاني الأمر الثالث في داخل الأمة الحسين سلام الله عليه بيّن للأمة مسؤوليتها ووظيفتها كلما تكرر هذا المشهد وليس خاصاً به فإذا صار بعد مئة سنة أن حاكماً ظالماً مجرماً أراد بالإسلام وأهله السوء لابد أن يكون هناك من ينهج منهج الحسين في النهضة أمامه بعد مئتين سنة بعد ألفين سنة هذه سيرة تصبح سنة تصبح علاج بالرغم من أن الاتجاه الأموي سعى كثيرا لافتعال أحاديث ولترويجها حول الصبر على الحاكم الظالم وعدم التغيير عليه وأنه ما لكم شغل وعليكم بالسمع والطاعة وذنبه عليه وحسناتكم لكم وأمثال ذلك لكن مع نهضة الحسين كل هذه الاحاديث أصبحت هباء منثورا فإنه لا يعقل أن يخالفها الحسين عليه السلام يخالف سيرة جده لو كانت هذه الأحاديث صادرةً عن النبي لا يعقل أن يخالفها الحسين ومع ذلك هو سيد شباب أهل الجنة كيف يكون سيداً لشباب أهل الجنة وهو يخالف أحاديث جده رسول الله لا يمكن ذلك إذن لا بد أن تكون هذه الأحاديث غير صادقة وغير صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله الحسين عليه السلام بسيرته قال هذا طريق لكل من أراد التغيير والإنكار على المنكر إذا صار في بلاد المسلمين ولو كان بحسب الهوية ذلك الشخص يرفع عنوان الإسلام ويقرأ القرآن يزيد مع كل ما فعل كان أيضا يستشهد بآيات القرآن أحيانا فهذا أيضا من الأمور أن الحسين سن سنة خالدة وباقية في الإنكار على المنكر وهو طبق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا كان يتم الإنفصال بين حديث رسول الله وبين فعل الإمام الحسين النبي يقول من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله عاملاً في عباده بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا بقول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله لو لم يفعل هذا الحسين كان الله والعياذ بالله يدخله نفس ذلك المدخل كيف وهو؟ إمام المسلمين لا يفعل ذلك كيف وهو سبط رسول الله لا يمكن أن يفعل ذلك من أن يكون على نفس مصيره فإذا لا بد أن يغير لا بد أن ينهض لا بد أن يواجه هذا العتو وهذا الفساد وهذا الانحراف ولذلك يقول الشاعر في توصيف جميل قد ذكرناه قبل حين عن السيد جعفر الحلي رضوان الله عليه عندما تعرضنا لسيرته يقول لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد فيهم ملكا العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسه طبع يعصر الودك لان جرت لفظه التوحيد في فمه فسيفه بسوى الاسلام ما فتكا فما راى السبط للدين الحنيف شفا الا اذا دمه في كربلاء سفكا وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك فكان ما طبق الأكوان قاطبة من يومه للتلاقي مأتماً وبكى نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملك يا ميتا ترك الألباب حائرةً وبالعراء ثلاثا جسمه ترك بينما بقي على الرمضاء سيد شباب أهل الجنة سرى ذلك الركب قاطعا المسافات وسائرا في الهاجرات متعرضا لأشعة الشمس المحرقة على تلك النياق الضلع العجف وكان الإمام الحسين يعلم بكل هذه المصائر فلا يتوقع من هؤلاء إلا ما يليق بهم من القسوة والجحود والعدوان حتى طوى ذلك الركب المسافات وتعرض للأذى في كل الطريق لكن كما يقولون كل هذا في كفة وما تعرضت إليه النساء والأسارة والسبايا في الشام في كفة أخرى حيث لقيت هذه العقائل من النساء وأولئك الأطفال واليتامى وإمامنا زين العابدين عليه السلام لقي هؤلاء من صنوف تعذيب والإيذاء والاضطهاد النفسي والبدني ما لا يستطاع حتى لقد مثله بعض الشعراء على لسان العقيلة زينب سلام الله عليها وكأنها تخاطب أخاها الحسين عليه السلام تقول له الشام مقدار يا ابو اليمه على التفاصيل والشام قدار يا ابو اليمه ورد في بعض الاثار انه سئل الامام زين العابدين عليه السلام اي المصائب اي الاماكن التي لقيتموها كانت اشد عليكم فقال الشام الشام لما جرى فيها وسنعرض اليه والشام مقدار يا اليم على التفاصيل عيّدت واحنا ندور بها على المهازيل يا بعيّدت واحنا ندور بيها على المهازي يا وبالحبل شدوني وبعلي وعلي برجلة زناجي يا أي ال وهضم الجر علي شعل بالقلب وقال ماذا جرى عليك يا سيدتي يا زينب هذا اليوم في مثل هذا اليوم وهل ايام دخول السبايا الى بلده الشام نتذكر فيها بعض مصائبهم اول ما رات رات راس الحسين سلام الله عليه تلوحه عصا يزيد ولذلك قالت في خطبتها ذلك منحنيا على ثنايا ابي عبد الله تنكتها بمخصرتك في بعض الروايات تنكثها النكت يعني الضرب الخفيف على الاسنان واللعين كان يقول ما أحلى جمال أسنانه وفي بعض النقول لا يقول تنكثها تقول زينب تنكثها بمخصرتك النكث يعني النقض يعني التكسير ليس ضربا خفيفا وإنما بناء على هذا النقل كان يضرب بعود الخيزران بقوة حتى تتكسر أسنان الإمام كأني بها حين رأت ذلك خاطبة الحسين رأسك يا أخويا حين شفته آه <تصفيق> آه العاب a lie, على شفته. you're آه lie, you're a آاااا آه صديت له ونداهته آاااه آاااه آه لمن سمعني الرجس لمته شتمني شتمني أخويا شتمني وتعدت لي شتمته يا ظنوة الهادي ومهجتايا يا أخو المثلك ضيع اخته وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبه الحمد اشياخا وشبانا قوموا غضابا عن الاجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوايا بقايا يا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين فضلهم اخواني السامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم اشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات